0: Willkommen zurück zu Warum Stand-Up. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben schon wieder den 2. August 2019. Wir befinden uns nach wie vor mitten in der Sommerpause. Es sind jetzt noch knapp drei Wochen, bis hier in München wieder was, wieder was passiert. Ich genieße das und fange einen neuen Job an nächste Woche. Wir zehren nach wie vor von den Gesprächen, die ich in Köln geführt habe Ende Juni. Mein heutiger Gast ist niemand Geringeres als Serkan Artestein. Der äh, junge Mann ist äh, ziemlich genau gleich lang äh, unterwegs wie ich. Wir haben uns äh, in Karlsruhe kennengelernt bei ähnlich heißen Bedingungen wie die, bei denen das Gespräch entstanden ist. Und äh, wir haben ein sehr, sehr schönes und gemütliches Gespräch geführt. Es ging so ein bisschen darum, ob man mit, seine, mit seiner Comedy auch was äh, inhaltlich vermitteln möchte oder einfach nur, wie Basti Ulrich hier äh, so, so schön formuliert hatte damals, äh, Motherfuckers Wanna Laugh, oder ob es nur darum geht. Äh, darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Er hat die interessante These, dass er in München die Comedy eher gehaltvoller ist und der, der gelegentliche Pimmelwitz in München eher seltener kommt, was, wie ich finde, ein großes Kompliment ist. Und wir haben uns über dieses interessante Phänomen unterhalten, dass man, während man eine Nummer spielt, die man schon öfter gespielt hat, auf einmal eine Out-of-Body-Experience hat und sich selbst beim Sprechen zuhören kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und äh, das Allerbeste fand ich, er beginnt mit einer Frage an mich, und zwar einer geradezu tiefschürfenden. Deswegen viel Spaß bei meinem Gespräch mit sehr kanatisch Warum machst du den Podcast?
1: Was, also.
0: was, was fällt mir ein? Äh, nee ich, ich, mag, ich mag das gerne. Also ich interviewe gerne Menschen. Ich habe ja auch so eine late night talkshow wo ich das mache. Aber da mache ich es halt nur alle zwei Monate. Ich würde es gerne öfter machen und auch einfach diese Gespräche mit anderen Comedians, wie die da hingekommen sind, wo sie sind. Finde ich einfach sau spannend. Und äh, ich glaube, langfristig werde ich das auch auf außerhalb von Comedy ausdehnen.
1: Stimmt, eigentlich kannst du das ja auf alle Genres, ne? warum Arzt, warum...
0: Äh, <lacht> äh, äh, ja, so, so hätte ich das gar nicht. Ich hätte eher wirklich auf, auf äh, alle möglichen äh, Leute interviewen, die halt vielleicht auch ein bisschen bekannter sind. Und auch einfach quasi auf jede Art von kleiner Prominenz gibt es ja irgendeinen Weg dahin. Und äh, über den kann man sich ja immer unterhalten. Und die Intention dahinter ist dann einfach
1: irgendwie dann empirisch zu selektieren oder irgendwie herauszufinden, auch, äh, gibt es irgendwie so eine, ein bestimmtes Muster an um, Motivatoren oder äh, einfach wirklich nur ins Blaue und mal gucken und die äh, Muster ergeben sich dann im Nachhinein einfach, wenn man es Ja, Folgendes also schon
0: äh, eher, eher Letzteres. Also da ist jetzt kein, kein wirklich akademischer Hintergrund dabei, dass ich jetzt da eine, eine Arbeit drüber schreibe. Äh, ja. Sondern wir äh, einfach mal einfach mal mit Menschen. Mit, mich mit Menschen unterhalten, mit denen sprechen. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich mich entschieden habe, das hier zu machen, weil meine letzten beiden Wirtshaustermine ausgefallen sind.
1: Wegen heute
0: Heute wahrscheinlich auch wieder. Aber Lukas hat mich eingeladen, heute im, im A-Theater zu spielen. Was aber heißt, dass ich jetzt quasi, wenn die Show im A-Theater schon läuft, gehe ich hier los zum Wirtshaus. Um neun stelle ich dann fest, dass sie wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Schau dann, dass ich so schnell wie möglich nach Ehrenfeld komme um dann da meine sieben Minuten zu spielen. Für mich als unspontansten Menschen der Welt, <lacht> das ist ein spannender heute.
1: Das ist doch auch nicht schlecht, living the dream. ne? Ja, aber echt. Aber unspontan zu sein und dann Comedy zu machen, ist eigentlich auch schon fast eine Herausforderung, oder? Also
0: Ja. Ähm, na ja, gut, sobald ich auf der Bühne stehe, glaube ich, bin ich spontaner, aber was so Organisationen angeht, und das ist auch was, wo ich mit Lukas drüber gesprochen habe, von wegen äh, dieses Talent, dass man dann in so einem längeren Set entscheidet, okay, die nächste Story wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wie eine andere, die ich jetzt aber eigentlich nicht vorhatte zu spielen und sich dann zu entscheiden, die doch zu machen, ist eins, das ich mir noch nicht angeeignet habe. Ist das was, was du kannst? Ah, auf jeden Fall. Also, was heißt, was ich kann? Ich habe von
1: vornherein meine Sets immer so gemacht, dass ich relativ spontan immer entscheiden kann, äh, nach einem Bit zum Beispiel das Thema zu wechseln. Mhm. Also, das Obst, die Obstsache, die von mir eigentlich relativ, die eigentlich in einem Sport. Set ist, dass ich mich in einem Selbstoptimierungswahn befinde. Mhm. Das nehme ich immer gerne, zweckentfremde ich immer gerne und schlägt das meiner Freundin dann in den Mund, wenn ich mein vorstellungsset mache, um dann daraus den Callback zu generieren, obwohl er überhaupt gar nicht zu dem Set äh, mhm. äh, passt, wenn ich dann am Ende für sie strippe. So, und mittlerweile spiele ich es lieber eigentlich in dem Set, als in dem ursprünglich angedachten Set. Und das ist auch aus so einer Situation herausgekommen mhm. wo ich gemerkt habe, irgendwie brauche ich jetzt was Absurdes. Und Obst Aber du hast ist es
0: auf der Bühne gemerkt, nicht irgendwie in der Vorbereitung. Nee, genau. Ich habe
1: es auf der Bühne ich so gemerkt, so dass so dieses äh, Typische, was so gut aufgeschrieben ist und das Handwerk und so, ne, du brauchst jetzt irgendwie was so was Absurdes. Und mhm. das, was am nächsten Helge Schneider bei mir nahe kommt, ist halt Obst. <lacht> okay.
0: <lacht> Das ist wirklich gut. Du, bist, du stehst auf der Bühne und denkst, was ist das Helge-Schneider-Reskeste, was ich jetzt machen könnte? Das ist
1: auch, der, dann hast du es geschafft, ne, wenn man deinen Namen als äh, Adjektiv benutzt. Ja, das stimmt, das ist schön. Und dann auch mit dieser französischen Art, ne, mhm. mit der Resk, also <lacht> Sch Helde Schrei Helde Helge Schneiderich. <lacht>
0: Äh, du bist jetzt extra äh, von der Arbeit aus Düsseldorf ja. hierher gekommen, um danach gleich wieder nach Düsseldorf...
1: Das hat sich aber spontan ergeben. Äh, Sonntag spiele ich dann geteiltes Solo mit ähm, Frau Andrea, heißt äh, die Dame, kenne ich auch noch nicht, werde ich Sonntag dann kennenlernen. Hm. Und äh, eigentlich wollte der Veranstalter der, äh, der ganzen Geschichte heute dort spielen, der Berne, der musste aber spontan nach Hause und dann hat er mich gefragt, ob ich das da einspringen kann. Und ich habe mir jetzt gedacht, gut, ich wollte jetzt auch nicht jetzt irgendwie absagen und so. Ich habe einfach gesagt, ey, könnte mich in der zweite Hälfte planen, dass ich mhm. so um 9 Uhr entspannt da äh, noch zehn Minuten abreiße. Okay. Und ich werde auch was ganz Neues spielen ähm, heute Abend, damit die ähm, ja halt am Sonntag kommen. Mhm. Aber noch nicht so neu, dass sie auch dann nicht kommen. Aber <lacht> das gucke ich mir nicht 40 Minuten an, wenn es zehn Minuten schon kacke ja. war.
0: Aber das ist immer, immer äh, interessant, inwiefern sich Werbung machen für eine Show, bei einer Show, die nur ein paar Tage vorher ist, lohnt, weil die Leute ja eigentlich innerhalb von einer Woche nicht wirklich zweimal zu einer Show gehen.
1: Das ist auch genau, was ich gesagt habe. Na, ich habe gesagt, also A, die Hitze, die Zeit. Ne? Ich glaube nicht, dass jemand sagt, uh, bei den vier Linden, das ist ja noch Outdoor. Ah, ne? oh, schön. Und, mhm. Dass du sagst, okay, ich ziehe mir das zweimal rein, weil beim ersten Mal war es schon richtig schwierig zuzuhören bei der Hitze. So Und Sonntag soll ja wieder 30 Grad werden. Mhm. Ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ich mir gedacht habe, Kunden, kannst du mal zehn Minuten spielen. Ja. und um gut ist. Wir hätten aber auch den Termin verschieben können. Ja, ich wollte aber nicht aufgrund der Unprofessionalität und Unorganisiertheit, was heißt Unprofessionalität? Sagen wir so, spontan Unorganisiertheit wollte ich jetzt nicht irgendwie, weil du warst ja schon relativ, vor zwei Wochen hatten wir schon diesen Termin ausgemacht und dann so passt dir da Mittwoch, Donnerstag, denke ich mir, wie viele Podcast-Folgen macht der, wenn er das so takten will, Sechs. wie so ein Stundenplan. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann willst du da jetzt irgendwie die das auch nicht merken lassen, dass du jetzt gleich dann auch nach Düsseldorf musst. Hat
0: super funktioniert. Ja. Ich habe es nicht gemerkt.
1: Sehr gut. Das ist äh, das Ziel. Aber das ist witzig, weil mir grafiert das gerade ein, ähm, weil du meinst, ich bin nicht so spontan. Und ähm, mir, fiel, mir fällt, fällt nämlich auf, ich bin ja stellvertretender Abteilungsleiter bei der Telekom im Callcenter mhm. für einen Outsourcing-Partner, also nicht bei der Telekom direkt. Und wir sind eigentlich relativ, auch wenn im Callcenter doch sehr ressentiment behaftet ist, sind wir eigentlich relativ professionell, was den Arbeitsablauf und Prozesse und Einhaltung von Prozessen angeht. Und mir fällt in der Szene immer mehr auf, dass eigentlich Viele Leute, auch die nicht unbedingt in der Arbeitswelt äh, jetzt überleben würden, na, dann dort halt, äh, halt eine Existenz haben und eine Daseinsberechtigung. Ne? Mhm. Aber dann mit Organisation von manchmal Veranstaltungen und so, es ist schon ein bisschen komisch. Oder denkst du, wie ist das jetzt zustande gekommen? Ne?
0: Ja. ja, das ist was, was ich äh, sehr spannend finde, weil das ist ja das, was man nie, als Zuschauer nicht sieht, äh, wie viel Organisationstalent und so weiter ja auch zu, zu der ganzen Geschichte dazugehört. Weil es gibt, ich kenne viele Leute, die sind sehr, sehr gute Performer werden sie aber meiner Meinung nach nicht weit bringen, wenn nicht sofort irgendwie eine Agentur aufspringt und sämtliche organisatorischen Sachen für sie übernimmt.
1: Das ist tatsächlich ähm, einer meiner ersten Theorien, aus meinem, man entwickelt ja mal solche Theorien, ne? so äh so eine Art äh, Rezeptbuch zum Comedian werden. Mhm. Jeder hat ja so seinen eigenen Werdegang, so sein eigenes Kochbuch dafür, um da irgendwie äh, Comedian zu werden. Und eine meiner ersten war tatsächlich, dass ich mir dachte, okay, wenn du ein gutes Set hast, aber jetzt vielleicht noch nicht so krass mannigfaltig bist, wie zum Beispiel Jan van Weide, ne, der so immer, sie immer holt, ne, die mhm. Leute, dann kannst du, glaube ich, mit Zuverlässigkeit, mit Professionalität, mit der Fähigkeit, einfach eine Rechnung schreiben zu können auch, kannst du schon echt den Unterschied machen ja. als Newcomer. Ja. Das äh, dachte ich so.
0: Das stimmt, ja. Also das ist äh ja, das ist einfach was, wo du, wo du einfach professioneller wirkst, auch wenn du vielleicht, oder du kannst dich professioneller geben, als du bist. Ja. Also, ja, wenn du auf der, jetzt irgendwie 20 Auftritte gespielt hast, aber äh, trotzdem schon weißt, inwiefern die organisatorischen Sachen laufen und wie du dich einem Veranstalter gegenüber optimaler verhältst als sonst, macht das schon sehr viel aus.
1: Das ist auch schwierig einzuschätzen, weil ähm, wenn man bei Nightwatch das erste Mal ist, dann wird die ganze Sache schon ziemlich Endsext. Weil man erstmal merkt, dass es wirklich eine Maschinerie ist. Mhm. Ne? Eine, die neue Talente brauchen, die jetzt auch durch den Erhalt des Comedy-Preises auch liefern müssen und eine bestimmte Qualität auch liefern müssen und dadurch sich vielleicht nicht mehr trauen, neue Wege zu gehen und relativ festgefahren sind mhm. in ihren Strukturen. Ne? Und dann denkst du halt so: dieses Du bist ja immer Nightwatch, ist für dich ja. Es ist ja wie ein Traum, es ist ja wie ein Schlaraffenland. So, wenn du ja. ins Paradies kommst und dann sind da die gebratenen Tauben, ne? So da lachen die schön, die Leute und die sind zu. Äh, Dir zugewandt Und wenn du dann da bist beim Talent Award, dann denkst du dir, krass, weil die leben das natürlich nicht so. die sind natürlich Das ist deren Arbeit, mhm, die Tier klar. Organisation. Ne, die, die gehen auch genauso damit um. Und dann ist es schon ein bisschen desillusionierend. Mhm. Aber vielleicht ist es auch der äh, wichtige oder der notwendige Realitätsgewinn äh, auch oder Hinzugewinn, den man auch benötigt, um dann auch wirklich seine, ja seinen, ja, ja, seinen Plan noch mal zu verschärfen, um in die richtige Richtung zu gehen, wenn man wirklich tatsächlich davon leben möchte.
0: Ja. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber ähm, das genaue Gegenteil war ja da, wo wir uns kennengelernt haben. <lacht> Erinnerst du dich noch? <lacht> Nein, das will ich so, so auch nicht gesagt haben. Aber äh, das war eine sehr interessante Veranstaltung, weit weit weg von unser beider Zuhause. In äh, Karlsruhe war das, oder? Ja. Das war äh, auch das so warm wie heute, auch über 30 Grad. Ja, stimmt. Ähm. Das war, glaube ich, irgendwie einer der wärmsten... ein Kauz oder so, ne? War das oder so? nicht
1: im Kauz oder eine Eule oder so? <lacht> Irgendwas, Irgendwas in, mit Vogel, ja.
0: Keller. Irgendein Vogel war mhm. es auf War jeden eigentlich Fall. ein echt schönes Theater, aber leider halt auch ziemlich
1: leer. Das stimmt und ich weiß noch damals, es war nur so eine Zeit, wo ich einfach nur auftreten wollte, Bühnenzeit haben mhm. wollte, also typisch Ochsentour, noch ein bisschen äh, edgy, äh, mehr edgy als heutzutage. Und da bin ich ja für Hutgeld dahin, ne? Und ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten 18 Euro jeder, ne? Irgendwie sowas, ja. Und da habe ich direkt an der Theke da versoffen und mir gedacht, drauf geschissen. Ja, ja,
0: ja das war auch was. Ich glaube, da hatte ich auch gerade das erste Mal in Köln gespielt und auf dem Rückweg quasi Karlsruhe mitgenommen. Und ja, aber das gehört dazu. Aber ich weiß noch, dass ich das, du hast, du hast sogar Schnurrbärte verteilt, glaube ich, oder? <lacht>
1: Ja damals hat man noch sehr um die Lacher und die Gunst der der, der der Kunden. Ja du hast äh, vor
0: allem dann irgendwann beschlossen, dass du mit Comedy nicht weiterkommst und hast dann angefangen länger so, zu Beatboxen. Genau
1: das mache ich auch immer noch so. Mhm. Das ist so mein Ding. Nein Spaß beiseite. Es war tatsächlich lange so mein Ding, dass wirklich das war auch stand auch in meinem Pressetext mal in meinem allerersten. Mhm. Wenn er nicht mehr weiter weiß, fängt er an zu Beatboxen. <lacht> so da ist auch natürlich auch eine zwischen Selbstoffenbarung und Pressetext so mhm. ne? äh, ja, stimmt, tatsächlich. Mittlerweile mache ich es ein bisschen anders. Ich versuche ähm, mehr wortlastiger zu sein, auch bei Stand-up-Shows auch. Ähm, und Beatbox wirklich so als Überraschungsmoment oder mhm. als Highlight. Gestern bei Killer Comedy kam auch einer zu mir und meinte, du hast nicht Beatbox. Sagst du, ja, ist ja eine Open Mic. Ne? ich. Mein, ich kann ja Beatboxen. Ne? Ja. Ich brauche das ja nicht hier testen. Also, das, ist das ist auch wieder was, Sinn. was
0: du wie ein Instrument halt zu Hause üben kannst, bis es gut klingt, im Gegensatz zu Comedy, was du vor Leuten üben musst.
1: Genau, da hat die, äh, das stimmt, ne? da hat die Maria Groppler gestern gesagt, ne? im Kopf ist es immer so witzig zu Hause. Das war ganz gut erklärt, auch für die Leute, mhm. äh, ne? dass manchmal zu Hause wirken ja wirklich manche Sachen sehr, sehr witzig. Ja. Ähm, Alleine aber der Unterschied zwischen abends geschrieben und morgens durchgelesen ist ja
0: manchmal schon sehr erschütternd. <lacht> ne? Da ja. will man sich am liebsten wieder hinlegen. Ne? Ja. Ja, aber das, deswegen äh, muss man immer gleich auf die Bühne damit. Ich habe auch festgestellt, es geht aber auch andersrum. Du schreibst irgendwas, was du eigentlich nur so irgendwie als Überleitung oder sowas denkst, wo jetzt nicht unbedingt ein Gag drin ist, was aber super ankommt, weil du es dann entweder richtig verkaufst oder da ein Twist dabei ist, an den du nicht gedacht hast und so. Ich das, das ist ja auch das Faszinierende an, an, an Stand-Up, dass, das dass du da vor die Leute gehen musst und dass du versagen musst, um's, um Sinn zu bekommen. Wie lief das gestern für dich? im Lebrenz. Äh, sehr gut. Ähm, muss ich Du sagen. warst der erste, gleich, oder? Genau, ich war direkt
1: der Erste. Es ähm, hat richtig Spaß gemacht, weil ich habe es mittlerweile geschafft. Äh, tatsächlich muss ich sagen, da haben auch die Opener, äh, die ich spielen durfte bei Tane, mhm. äh, haben mich so ein bisschen geformt, äh, dahingehend, dass ich mich selber, dass ich mehr bei mir bin. Ne? Egal welche Situation, egal in, äh, vor wie vielen Leuten oder wer halt vor mir äh, sitzt oder so, äh, dass ich einfach mein Ding durchziehe. Meine Pausen bleiben immer gleich wie bei einem guten po äh, Pokerspieler. Ne? Egal, mhm. welches Blatt der hat. Die Zeit, bis er zieht, ist immer dieselbe. Und da muss ich sagen, wenn man eine gewisse sympathische Bühnenautorität dann auch ausstrahlt, dann sind die Leute auch bei dir. Mhm. Ähm, ganz am Anfang Newcomer haben eher das Problem nicht, also New Newcomer diese wirklich ne, 10, 20, 30 Auftritte, yeah. ne? nicht dass sie gar nicht mal so schlechtes Material haben. Ne? Teilweise spiele ich manche Gags immer noch aus den ersten 30 auch, mhm, Auftritten, auch. Ne? weil die einfach ne, sind ja auch sehr ehrlich und gut überlegt auch und so. Mhm. Ne? Nur mhm. aber was man an Performance und an Delivery gelernt hat, wie man das rüberbringen kann und wenn man sich so, so bei sich ist, dann kann man aus demselben Gag einen ganz anderen Lacher noch erzeugen. Mhm. Das ist sehr interessant. Das stimmt,
0: ja. Ja und vor allem ist es das, das was äh was mich auch immer fasziniert, dieses dieses kompaktieren, dass so was so irgendwie in, in meiner ersten Nummer, klar, das ich, sechs Minuten gedauert, sind jetzt zwei, einfach weil so jeder unnötige Halbsatz und jeder unnötige Gag sind raus und jetzt sitzt halt jeder, jeder Satz, weil das auch die meine Island Nummer kennst du vielleicht, ja. die ich halt auch wirklich über hundertmal Mal gespielt habe und dann sitzt die halt mal, aber das ist halt auch so eine Nummer, wo du schnell mal irgendwie ins ins Träumen gerätst, während du die spielst. Kennst du das? das wenn man beim Erzählen sich
1: selbst zuhört, mhm. ja, das kenne ich sehr gut, das ist so ein bisschen schwierig. Ich sage immer, wenn man plötzlich auf der Bühne in der Situation und genau am Zuschauer ist und sich vorstellt, was er denkt, dann hat man eigentlich so mit der Nummer ein bisschen verloren
0: auf mhm. der Bühne. Okay, ja, das ist, das ist ungesund. Einerseits ist es cool, wenn man das so gut drauf hat, dass man eben nicht mehr sich nicht mehr auf den Text konzentrieren muss, aber da geht halt wahrscheinlich auch ein bisschen was verloren. Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Daher ist die, das Witzhaus, dieses Sommer-Special,
1: das ist wirklich auch eine tolle Übung, mhm. um da auch das zu lernen, bei sich da zu bleiben. Ähm, ich weiß noch, beim ersten Mal war ich unglaublich aufgeregt da, weil das ist ja wirklich, ist ja keine Distanz, ist ja eine Gruppe, ist ja wie ein, wie ein mhm. Stuhlkreis und nee. nur einer redet, aber 40 Minuten. <lacht> ähm,
0: da habe ich viel gelernt auch. Ja, auf jeden ich Fall. Ja viel mitgenommen. Also, das äh, ist auch was. Also, einmal hatte ich es komplett voll, waren es über 50 Leute, dann hast du es. Wie, wie so ein Theater, aber wenn du halt dann zehn Leute da hast, dann, wie du sagst, ist es ein Stuhlkreis, wo du das Mikrofon hast. Ja. 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 Ähm, wie lange hattest du schon Comedy gemacht, als du das erste Mal die 40 Minuten im Wirtshaus gemacht hast? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Ey. Wann habe ich dann das erste Mal 40 Minuten gespielt? Das müsste letztes Jahr gewesen sein. Und wann hast du angefangen? 2016. Am 8.4. Ja, da habe ich schon anderthalb Jahre gemacht. Mhm. Ich hatte allerdings, am 2016 hatte ich nicht so viele Auftritte, Uh, insgesamt sechs Stück mhm. hatte ich, ähm, Hintergrund war äh, ich hatte gar kein Social Media ich hatte auch kein Smartphone ah,
0: okay. weil ich ein bisschen so da einfach ja, mhm. hinter Mond gelebt habe ist ja auch gut so also es, in München gibt es immer noch Comedians, die kein Smartphone haben die dann von ihrer Freundin die Facebook-Seite betreuen lassen das ist halt sehr witzig <lacht> Auf jeden
1: Fall. Aber dann habe ich halt per E-Mail mich beworben, überall. Mhm. Und es hat nur eine offene Bühne in Attenkirchen, 50 Kilometer von Ingolstadt, also in Niederbayern, glaube ich, ist das?
0: Ingolstadt ist Oberbayern, aber. Ja, so. Also, ja, Irgendwo da. Ja, Oberbayern
1: halt. Ne? Mhm. Da hatte ich halt meinen ersten Auftritt tatsächlich. Da habe ich 600 Kilometer gefahren. Wow. Ja, einen Leihwagen gehabt, mein Bruder war mit dabei, äh, ja, weil keiner auf die E-Mails geantwortet hat. Ne? wie kennen ich nicht. Ne? also mhm. Manuel, Manuel Wolfe hat wenigstens noch geschrieben: Ich kenne dich nicht. Ich muss erstmal was von dir sehen. So alle anderen haben nicht mal drauf geantwortet. Wirklich okay. kein Frischfleisch, keine KGBs, also gar mhm. nichts einfach. Ne? Ja, dann hatte ich meinen ersten Auftritt und dann haben die gesagt: Du kannst sieben Minuten machen. Hab ich habe gesagt: Ja, ich fahre 600 <lacht> Kilometer. Es wäre schon cool, wenn ich länger spielen kann. Das ist auch, auch für Hirn verbrannt. Ich habe ja noch nie von Leuten gestanden. Und ich habe wirklich 20 Minuten gespielt. Oh, wow. Also, ich habe super viel Material generiert. Ich habe ein halbes Jahr vorher angefangen, Gags zu schreiben. Okay. Im, Im Zug war das, das weiß ich noch, und über die Deutsche Bahn. Und dann habe ich so ein bisschen was gesammelt, einfach nur biografisch, ne? also die ganzen Internatssachen, die ich heute noch spiele, nicht so tight wie heute, aber so die Ideen waren auch schon alle da. Mhm. Und dann habe ich 20 Minuten gespielt und ich hatte einmal äh, sieben Minuten gar keinen Lacher, aber ich war komplett bei mir, ich hatte den Headset auf, ich bin so voll ba 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 und so. Aber ich habe auch gesagt, jetzt kommt der predigende Teil des, des Programms und habe dann sieben Minuten über die deutsche Fernsehlandschaft abgelästert. <lacht> und aber ohne Gags. Ja, quasi. Ja. Ja, quasi. So, ich ich glaube, der einzige Gag war, dass ich die Tabolen nachgemacht habe. Sehr schlecht. Wahrscheinlich war das auch der Gag, dass <lacht> es schlecht war. Und ähm, ich habe zwei Kinder gefragt, ob die bei Voice Kids mitgemacht haben. Das war's. Das war mein erstes Crowdwork mit Minderjährigen. Mhm.
0: <lacht> Sehr gut. Aber äh, wie, wie bist du drauf gekommen, das auszuprobieren? War das? Also. Es gibt zwei,
1: äh, zwei, zwei Theorien, ne, ne, zwei Etappen dazu. Die erste mhm. Etappe war, ich war früher Sprach- und Kommunikationstrainer ähm, im Callcenter und habe die Leute ausgebildet, diese ganzen Quereinsteiger. Ne? Erstmal mit mhm. den Basis-Kommunikationstools, die man aus der Oberstufe von, von Deutschunterricht kennt, vielleicht noch, ich bin okay, du bist okay, so, so, so Basics halt. Ja. Und natürlich im Callcenter, äh, da triffst du auf sehr extrinsisch motivierte Leute, Ne, da sitzt ja, ja keiner und sagt so, ja, in der Grundschule wollte ich schon immer im callcenter agent werden. Das macht natürlich keiner. Ja. Ne, sondern meistens ist es immer so, du hast halt solche Leute, die halten sich ne, den Kopf, weil er zu schwer ist. Die kommen zu spät. Ne. Die sitzen da mit einer Haltung, so nach dem Motto, der, in der Bahn haben die sich gedacht, hoffentlich entgleist der Zug, Hauptsache nicht zur Arbeit. Mhm. Ne. So, das, und dann habe ich genauso auch mit denen geredet, weil ich konnte ja nicht irgendwie persönlich werden. Ne, also muss ich ja irgendwie es witzig machen, damit das, weil ich wollte auch nicht die Stimmung nicht schlecht haben, nur damit die mir zuhören. Was mhm. war so eine... Ja, so ein zweischneidiges Schwert. Und dann habe ich halt immer Witze gemacht, also Impro, wie ich das yeah. heutzutage gelernt habe. Dann, ne? <lacht> ja, und dann haben halt alle gelacht und ich hatte die Aufmerksamkeit von allen, auch von denen, die keinen Bock hatten. Mhm. Weil die hatten natürlich Angst, dass sie mir wieder Futter liefern und haben dann einfach zugehört. Ah, okay. ja. Das ist nur eine Theorie, weiß mhm. ich, aber die haben auch viel. Das kann gehört. ich mir gut vorstellen. Ja, und dann kam irgendwann mal ein Mitarbeiter zu mir und meinte so, Herr Atesch, also damals hieß ich noch nur Atesch. Ähm, Herr Atesch, haben Sie schon mal überlegt, sowas wie Mario Bart zu machen? Ich dachte, wie meinen sie? Ja, ich finde, manchmal sind sie echt witzig. Ne? Und dann habe ich überlegt, äh, ja, was kann ich denn erzählen? Und damals war Enisa Armani äh, extrem in den deutschen Fernsehlandschaften präsent. Mhm. Und sie erzählt ja auch... Ähm dass sie aus einem linken äh, Elternhaus kommt, ne, Literaturwissenschaften, der Vater studiert und so, ne, meine Mutter ist Sozialpädagogin, hm. Feministin, ich, ich habe eine Emma, das stimmt ja wirklich, ne, dass ich eine Emma-Abo seitdem ich 15 bin habe <lacht> und so und ne, linksorientiert und etc. pp. Und dann dachte ich mir, ich hab, das ist ja auch schon, das hat ja eine Fallhöhe, hm. ne, katholischer Türke, in Bayern übrigens haben die schon applaudiert. Also <lacht> also, ich dachte, das war noch gar nicht der Gag, aber okay. <lacht> Na, und dann habe ich halt das erste Set geschrieben. Hm. Und Ich dann dachte, okay, ich habe ja auch was zu erzählen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man das gleich schon erkennt, dass so, so eine Geschichte auch, auch Potenzial hat. Und wenn man dann gleich bereit ist, so eine lange Strecke zu fahren, einfach um das mal zu machen. Was ja auch also in der eigentlichen, zumindest aus der Fernsehlandschaft bekannten äh, Comedy-Hauptstadt Deutschlands, Köln, echt faszinierend ist, dass man da als Anfänger auch noch, noch weit fahren muss, bevor man. Damals habe ich noch in Essen gewohnt. Mhm. Äh, äh, aber da wäre es auch kürzer gewesen, nach Köln zu fahren, als nach Ingolstadt. Aber
1: ich hab, du hast ja gar keine Idee. Also von gar nichts. Ich habe ja ge geguckt, ähm, also ich habe erstmal geguckt, wo ich auftreten kann, wollte mich quasi schon bei Nightwash bewerben. Mhm. so Und dann habe ich so eine Liste gesehen von so einer äh, so eine Liste mit offenen Bühnen, mit total veralteten Sachen. Ja. Ich glaube, die habe ich auch gefunden. Comedy Mix <lacht> Show und so, ne ja. da, aber Comedy Punch Club stand da auch drin und ne, alles mögliche. Dann bin ich da ab, die E-Mail-Liste abgeklappert und darauf hat ja keiner geantwortet. Mhm. Und dann habe ich selber gesucht, offene Bühnen. Und dann kam ich auf dieses Tutuguri und und habe mich dann da per Mail beworben. Ja, hm. Du hast ja noch gar keine Idee gehabt davon. Ne? Und das ist ja auch immer dasselbe, was du mal siehst, dass die Leute dich mal nach ihrem ersten Auftritt immer fragen, ey, wo kann man hier noch auftreten? Ja. Was, was gibt es noch für Bühnen? Kann ich dich mal anschreiben? Und so, dann kommen ja immer dieselben Fragen und mittlerweile mache ich nur noch Copy-Paste und schicke das dann darüber. <lacht> so. Aber am Anfang war ich echt keine Idee, ne?
0: Naja, klar. Wie hast, hast du das denn gemacht? gemacht? Nee, bei mir war das ähnlich. Also ich bin, wollte für meinen ersten Auftritt äh, auf keinen Fall das irgendwo im Großraum München machen. Beziehungsweise ich hatte da auch in München diese äh, Blickpunkt-Spot im Vereinsheim, diese offene Bühne da angeschrieben zweimal, da kam auch nichts zurück. Ähm, und äh, dann dachte ich mir, ja, ist vielleicht auch ganz gut so, das nicht in München zu machen. Deswegen habe ich dann in Stuttgart äh, die Rosenau gefunden, wo ja da eine offene Bühne ist regelmäßig. Und da bin ich dann hin im Mai 2016. Und habe dir niemandem was gesagt. Bevor ich losgefahren bin, äh, habe ich dann so, so irgendwie einen Facebook-Post gemacht. Von wegen äh, Übrigens, ich werde heute Abend das erste Mal Stand-Up-Comedy machen. Wünsche mir Glück. So, so ungefähr, das war so der Einstieg. Und äh, ja, aber genau das kenne ich eben auch. Also ich hatte dann das Glück, dass ich Andreas Weber gleich kennengelernt habe, der da auch da war. Und der mich dann nach der Sommerpause äh, zur Kessel Comedy eingeladen hat, was dann mein zweiter Auftritt war. Das heißt, wo ich aus München komme, waren meine ersten beiden Auftritte in Stuttgart. Und äh, ja, so ging das dann und dann lernst du ja immer mehr Leute kennen und so, aber äh, am Anfang ist es mühsam und dann auch deutschlandweit irgendwie alle offenen Bühnen und so mal abgeklappert, weil auch keine, keine Comedy-Szene in dem Sinne da war, zumindest so auf Open-Mic-Level, dass du da einfach mal dich nur bewerben, bewerben brauchst und dann wirst du schon genommen. Gab's in München ja, gibt es ja erst seit einem Jahr, dass ist das auch gibt. Vor allem so viel. Ne? Also ich war ja letztes Jahr bei deiner
1: Show mhm. ähm, dazu Gast und musste dann ja auch mit Freude erkennen, dass, dass ihr eine Szene habt. Ja. Also nicht nur ein Künstler, sondern auch an, an, an Gängern. Ne? Das mhm. man, man merkt das ja an den Zuschauern. Es ist einfach nur dieses Durchlauf, Touristpublikum, dass ein Quatschclub in, in Berlin dann vorbeigeht, einfach nur um ein bisschen zu lachen. Mhm. Oder sonst Leute, die sich mit Comedy beschäftigen. Das merkst du ja wie die aufmerksam sind und so. Und dann, ihr habt da schon ein bisschen was aufgebaut. Das finde ich richtig klasse. Mhm. Was ich auch interessant finde, ist, dass ihr so nah am Kabarett seid. Ihr, auch Comedians. Also ihr macht doch alle relativ viel Gehaltvolles im Vergleich zu äh, Berlin und Köln.
0: Okay, äh, das, das finde ich interessant, dass du das sagst. Aber ähm, ich jetzt immer so Weil, weil die Kabarettszene uns nach wie vor immer so ein bisschen belächelt, habe ich das Gefühl. So, ja, die, die jungen Hüpfer da mit irgendwas Comedy-Stand-Up-mäßig, was, was wollen die da? Ich finde das interessant, dass du das so, so feststellst, dass wir da eher, ähm, aber ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist doch eher was mit, mit so einem Hintergedanken dann doch dabei, als es ist nur immer, den äh, Pimmelgag zu machen.
1: Ja genau, es ist themenbezogen. Ich war ja bei euch, da war ja der, äh, nee, und da war, genau, wo mir das aufgefallen das ist, beim Comedy-City-Battle vom Alexandre Profond. Hm. Und da war der, der, dieser ähm, Irre, der Kelly. Mel Kelly, ja. Mel Kelly. Ich hab, warst du
0: mit dabei? Kann gut sein. Ähm, ich glaube, ich habe sechsmal Mal City Battle gespielt. So komm City dabei,
1: Battle ja. und ich meine einer, mit, so ein kleinerer mit Hut, der mit, nicht Sahari G., ein anderer, ah. der auch schon ein Solo-Programm hatte. Boah, äh, mit dunklen Haaren äh, sah ein bisschen so Moritz bleibt ist äh, aus. War ein sympathischer Kerl. Aha. Der hat auch super viel Gehaltvolles gemacht über den Wohnungsmarkt und, mhm. und sowas. Zwar mit Comedy und das ist auch mein Ziel, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Ich würde ganz gerne im Vergleich zu den Kabarettisten, die uns belächeln, ähm, äh, relevante Themen machen. <lacht> äh, aber mit Comedy-Techniken und
0: zum Lachen gemacht halt, Auch einfach ne? mit einer jüngeren Zielgruppe wahrscheinlich.
1: Absolut. Ich finde, man kann ja auch Relevanz schaffen, indem du in deinem, deinem Setup, in dem du in dem ersten Satz ja auch schon sagst, ne? wie gehen wir heutzutage mit unseren Daten um? Hm. Ne? Früher, ich habe noch Big Brother is watching you, George Orwell, 1984. Heute sprichst du einfach in dein Handy. Ne? Alexa, hm. äh, macht die Weihnachtsbeleuchtung an. Ne? Alexa, wann kommt der Papiermüll? Alexa, wie lange hat man mit Chlamydien zu kämpfen? So, ne, ich, das finde ich viel besser, als dann ständig in diesem Gedanken der Kritik zu bleiben, weil der ist ja eigentlich offensichtlich. Und den sollte man eigentlich durch die Gags offensichtlich machen und nicht durch das, was du dazu erzählst. Mhm. Das ist meine Kritik auch immer an, an Kabarettisten. Deswegen finde ich so wenig richtig gut.
0: Ja. Du meinst, dass die zu frontal auf das Thema zugehen?
1: Ja, da, im Grunde genommen, ich fühle mich dann immer so, als würde ich Zeitung lesen. Mhm. Na, nur mit äh, Zeitungen zwischen, zwischen Mit einem Kommentar dazu. Genau. ja Richtig, und das ist mir zu wenig. Mhm. Na, ich, na, weil dieses Weitdenken und dieses Zu-Ende-Denken, ne, was ja zum Beispiel auch Volker Pispas, Hakenreta und Serdar Sumonjo wirklich als für mich einzigen äh, richtig gute Kabarettisten ähm, gemacht hat,
0: äh, weit entfernt sind. Ja. ja. Ja, das ist eben äh, das, also was, was ich so ein bisschen als Ansatz für mich nehme, ist, ich möchte, dass die Leute, äh, wenn sie mich sehen und mir zuhören, dass sie drüber lachen. Und wenn sie nach Hause fahren, über ein Thema nachdenken, über das sie noch nie zuvor nachgedacht haben. Das ist ein äh, großes Vorhaben. Ja, definitiv. Definitiv. Äh, aber ich habe das festgestellt, dass das gehen kann, weil ich äh, so eine kleine Nummer über mein Untergewicht oder mit dem ich früher zu kämpfen hatte, habe ich das halt gemacht und dass das halt einfach äh, dasselbe Problem ist, wie Übergewicht zu haben. Das ist, ich mein, eigentlich, du kannst ja halt sehr viele Parallelen ziehen und da habe ich halt einfach so ein paar Gags dazu und ähm, er hat ja schon öfter, dass Leute danach zu mir herkamen und genau das gesagt haben, so von wegen, ja, du hast, eigentlich hast du völlig recht, aber habe ich noch nie so, so drüber nachgedacht. Aber in dem Moment war es halt lustig, weil da weil ein paar schöne Gags drin sind und erst danach kommen sie drauf, dass, dass ich ja eigentlich auch recht hatte quasi mit der, mit der Aussage.
1: Das ist, ich habe gerade auch tatsächlich mich erwischt, dass ich nachgedacht habe und gedacht habe, da habe ich auch noch nicht nachgedacht. Mhm. Weil die meisten haben ja eher den Hang dazu, Übergewicht zu haben.
0: Eben. Und die, da wirst du dann auch immer von denen so, so belächelt und auch ein bisschen... bisschen das hätte ich gerne. Ja, ja, genau. Ja. Deine Probleme hätte ich... Ja, ja, okay. ja, aber dann hast du halt genauso Kreislaufprobleme und so weiter. Äh. Das war so eine Nummer, die ich festgestellt habe und da dachte ich mir, das hätte ich eigentlich gerne öfter. So, so ein paar Themen, einfach, wo du dann danach die Leute einfach so ein bisschen.
1: Ja, aber wenigstens hast du denselben Schmerz wie ich. Vielleicht hast du das auch. Du hast da ja manchmal was, was du so gerne spielst, vom Spielen her und vom Gehalt her. Mhm. Na, und dann denkst du, warum kann ich nicht 90 Minuten so spielen? Ja. Das ist <lacht> oh. einfach nicht möglich. Ne? Ja,
0: aber auch, also es ist auch, glaube ich, wirklich nicht, nicht machbar in dem Sinne, als dass du dann irgendwann so viele Themen den Leuten irgendwie vorgelegt hast, dass die sich dann irgendwann denken: ja, okay. Ist zwar immer noch lustig, aber jetzt ist auch mal wieder, jetzt will ich auch mal nur wieder einen Pimmelwitz hören.
1: Ja, absolut. Der kann ja auch Gehalt haben. So ist ja. es ja nicht, ne? Finde ich, also, ich finde, das macht, macht die Serie Jerk so gut. Die ist eigentlich so richtig ähm, ähm, äh, an der Grenze zum Charme und ethisch, äh, äh, ethisch verwerflich, mhm. aber trotzdem immer noch korrekt. Und eigentlich weiß sie dir, du, dir deine eigene Charme Sie hält auf, dir ja. den Spiegel vor. Genau, ja. weil du dich immer fragst, geht das noch? Es geht das nicht? Ähm, die sind aber nicht wirklich so, oder? Ja, hoffe ich. Mhm. Eigentlich sagt das immer nur was über dich, nicht über die. Ja. Also das das finde ich richtig klasse. Ich glaube aber auch, dass sich das abnutzt, wie du schon sagst. Weil irgendwann gibt das ja auch eine gewisse Vorhersehbarkeit. Mhm. Irgendwann denken, überlegen sie sich, was für heftige Themen kommen jetzt gleich noch.
0: Ja, Ja, aber dieses, dieses, äh, diese Sache mit diesem Edgy-Geschichten, weil du vorher auch meintest, dass du am Anfang noch eher in die, die Derbe-Richtung gegangen bist, ist halt auch immer so ein, so ein Drahtseil-Akt. So, dass du da eben versuchst, irgendwie möglichst nah an die Grenze von dem Erlaubten hinzugehen. Hast du das so, ich weiß gar nicht, ob du das so ich krass hattest. Ich glaube gar nicht. Äh.
1: Doch, hatte ich schon, relativ krass. Ich glaube, das ist aber der Sache geschuldet, das X-Rating oder un dieses untere der gürtellinie comedy ist halt leicht. Am Anfang suchst du ja, ich suchst ja den Lacher, ja, und das, was die Leute zum Lachen bringt. Mhm. Ja, und du überlegst ja gar nicht, was willst du sagen. Ja, du, weißt, ja. du weißt ja gar nicht, was deine Stimme ist. Also ich weiß wahrscheinlich auch jetzt noch gar nicht mhm. so richtig. mir ne? auch so, ja. Na, und äh, dann guckst du einfach nur, was geht und Witze an der Schamgrenze haben auch in der Schule schon fantastisch funktioniert, mhm. wenn dann sagst du sagst, so eine fiktiv und oh ja, fiktiv und so. Ne? Und dann <lacht> ging das ja auch. Nein, mhm. Deswegen, dann kriegst du ja den Lacher und dann denkst du, du bist gut, aber eigentlich merkst du dann, wenn du das erste Mal vor einem mittelalten Publikum auftrittst oder vor einem äh, Düsseldorfer Publikum zum Beispiel, <lacht> die, die äh, wollen keine Pimmelwitze. Ne? Ist das und, so,
0: sorry, aber ja. ist das
1: so unterschiedlich wie das Kölner Publikum tatsächlich? Ja, okay. ja würde ich würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Es gibt äh, Ecken in Düsseldorf, die wirklich sehr, äh, also Lachbarschaft, ne? Mhm. Klasse. Also, ja. ne? Das ist aber Comedy-Publikum tatsächlich. Mhm. Aber wenn da so ein bisschen, also... Äh, Frischfleisch ist auch Comedy, aber...
0: Auch ich wollte gerade, also die zwei Düsseldorf-Dinge war eben der Comedy-Slam in der in Nachbarschaft und äh, Frischfleisch. In, zack, das waren so die zwei Düsseldorf und ich habe jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass die anders reagiert hätten wie Köln oder irgendjemand anders. Aber wenn du sagst, das waren schon eher die, die Comedy-Ecken von Düsseldorf. Du spielst ja recht clean. Also du spielst da clean. ja clean. Spiel, ja, eigentlich komplett, ja. ja das, das ist auch cool. langweilig.
1: Nee, das ist so super. Ich finde, also ich finde, dass es die äh, Königsdisziplin im Comedy ist, ist ähm, komplett clean zu sein, aber trotzdem krasse Lacher zu haben. Mhm. Ähm, bestes Beispiel finde ich zurzeit, Jan van Weide. Ja. Der ist so mega sauber. Ne? Okay, okay, der mit Gestrick, Scheide, ist für mich kein, kein Dirty Comedy. Ne? Oder so. Aber, ja, so
0: aber gerade dann, eben, wenn du so kleine Elemente dann auf einmal drin hast, sind die ja umso lustiger, weil du nicht die ganze Zeit diese Schiene fährst.
1: Genau, oder? Ne, dann, wenn, genau, wenn du das, das, ja, ja. das nur peripher das Programm tangiert, dann nehmen sie es dir auch nicht übel. Mhm. Ja, weil es gehört ja zum Leben auch dazu. Ja. Das, was unter der Gürtlinie ist. Das, das finde ich, ist, ist der heilige Gral. Da, muss, da kommt man aber immer erst hin. Ähm, für mich war der erste heilige Gral nach Newcomer sein, war für mich, ein Set über ein Thema zu schreiben. Mhm. Die sieben Minuten nur ein Thema, alles ausschlachten. Ja. Da finde ich David Kebels, äh, Kebekus äh, richtig beeindruckend. Wie mhm. viele Spins und Perspektiven der noch reinbringen kann. Die Jesus Jesusnummer zum Beispiel. Ja. Na, wie, viel, wie viel er rausgeholt hat. Wenn du dachtest, jetzt geht nichts mehr, dann kommt er noch mit, wie die heutzutage in der Kirche sind. Und du liegst doch mal flach. <lacht> So, Das finde ich so, so interessant, wie du mit Worten Bilder kreieren kannst und das immer gleich das gleiche Ergebnis äh, erzielen kannst. So, mhm. Das finde ich absolut faszinierend.
0: Ja, ich finde das immer so, ein, das ist auch so, wo du zwei Typen von Comedians unterscheidest, ob die jetzt lieber die nächste gute Idee suchen oder versuchen, das meiste aus einer Idee rauszuholen. Weil bei mir ist es jetzt äh, so, dass ich Eher ein bisschen Angst davor habe, irgendwie eine Idee zu melken. Dass ich dann versuche, zu viel draus zu machen und dann am Ende irgendwie, dann irgendwie mich wiederhole oder, oder Gags irgendwie dann doch irgendwie zu ähnlich sind, weil es über dasselbe Thema geht. Ich glaube, ich bin zu schnell darin, dann eher zur nächsten Idee weiterzugehen.
1: Falls du äh, South Park guckst oder geguckt hast früher, ein bisschen, da ja. gibt es eine Folge, die heißt Der Geilomat. Ähm, das ist, finde ich, die perfekte Folge, was Comedy angeht, weil die wird, äh, diese Idee äh, über, das, über den, den geilen Nomaten wird komplett ausgeschlachtet, wirklich 360 Grad aus mhm. allen Perspektiven, aus allen Möglichkeiten, wie wäre es in der Zukunft, wie wär's in, ne, so, äh, und trotzdem ist es richtig hohes Niveau. Ähm, ich glaube, eine Idee auszuschlachten hat zwei Vorteile. A, du kannst das Fett leichter nachher wegmachen, mhm. was du nicht mehr brauchst. Und B, du kommst an die geilen Beatsoziationen, ne? an diese geilen Ideen, an die man sonst nicht gekommen wäre, wenn man das nur im Kopf denkt und nicht aufschreibt.
0: Okay. Finde ich einen guten Ansatz. Das ist wirklich was ist halt auch die Frage, ob man also ich gehe eh eher auf längere Sachen, und wie du sagst, die sieben Minuten, die jetzt halt viele diese Open, äh, Open Mics und so auch haben, ist auch was, wo ich mittlerweile einfach auch beim Schreiben dran denke, wie ich das auf sieben Minuten dehne, was vielleicht langfristig gesehen irgendwie so in so, in so einem Solo-Kontext nicht so cool ist, wenn du genau glaube ich lange Bausteine hast, aber ähm, ja, nee, das ist, das ist ein guter Punkt und da werde ich auch mal, auch mal drüber nachdenken. Apropos Solo-Bausteine, du bist jetzt äh, im Köln Comedy-Festival diesen Herbst, hast du Premiere von deinem ja. Solo-Programm?
1: Ja, am dritten Wie fühlst du dich? Äh, ich fühle mich äh, absolut äh, Erstmal muss ich sagen, es ist die Preview, es mhm. ist nicht das Solo. Ja. Ähm, das heißt, ich werde 60 Minuten machen am Stück und werde, denke ich mal, so 75 Minuten spielen, okay. wenn es geil läuft. So. Mhm. Äh, ich habe eine Curfew, um halb zehn muss alles vorbei sein, um 20 Uhr geht's los, ich werde keine Pause machen, ich ziehe einfach durch. Mhm. Äh, die, meine Solo-Premiere wird tatsächlich erst ein Jahr später stattfinden. Okay. Weil ich werde mir nochmal ein Jahr Zeit nehmen, um mhm. die zweite Hälfte des Solos komplett rund zu schreiben und das ganze Fett wegzunehmen, damit die genauso scheppern wie die ersten 40. Mhm. Momentan würde ich Gefahr laufen, glaube ich, so aus eigenem Empfinden heraus, dass ich die ersten 40 oder 45 die Leute geil in die Pause schicke, die Leute sich freuen und dann, dann kommt, kommt aber keiner. Ja, Na?
0: Ja.
1: So. ja oder also oder 20 Minuten sind dann noch geil und dann ne, mhm. ja Crowdwork, bisschen Beatbox, <lacht>
0: das wird ja dann auch nicht <lacht> funktionieren. Ja. Das finde ich, find ich einen sehr, gesunde, sehr gesunden Ansatz. Äh, wie ist es, wenn mit deiner Agentur sitzen, die dir ja nicht im Nacken irgendwie ganz ist? Ganz im
1: Gegenteil. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, meine Agentur ähm, hat, hat es komplett verstanden, wie lange es dauert, Künstler zu werden mhm. und wie lange diese und das ist, dass der Prozess, dass, dass der Künstlerprozess tatsächlich auch ein Reifeprozess ist. Na, ähm, als Persönlichkeit, äh, von der Qualität her ähm, und auch tatsächlich, wie du es dann auch umsetzen möchtest, ob mit Existenz oder ohne, ne? also machst du es hauptberuflich oder nicht, mhm. ist ja auch nochmal ein, ein entscheidender Punkt. Ja. Ich glaube, das kriegt nochmal einen anderen Drive, wenn du wirklich dass du darauf hinaus arbeitest, dass du davon leben willst. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, was ist denn dein Ziel als Comedian?
0: <lacht> mein Ziel, also ich bin kein Fan von, von langfristigen Zielen, also ich will jetzt nicht, nicht mir vornehmen, was ich in zehn Jahren erreicht haben möchte, ich lasse mir einfach Zeit und will einfach erstmal ein guter, sehr guter Comedian werden. Dankeschön, darauf wollte ich das hören.
1: Das, okay. nee, das, das wollte ich hören, weil das ist auch mein Ziel. Mhm.
0: Und ich glaube, dafür muss man erstmal das Ego
1: droppen. Ne, das darfst du gar nicht, also deine persönliche Eitelkeit, die man hat, ne, dass man vielleicht eigentlich sich schon eher, ne, ich, ich meine, ich könnte ja auch eine eigene Show haben, ich bin ja sympathisch und so. Ne? Mhm. Also alle diese ähm, Traumvorstellungen, die man hat oder dass Nightwatch ein komplett Buch für die gesamte Live-Tour oder dass man da im Fernsehen auftritt oder was weiß ich, es nicht mhm. alles gibt, ne? Ich glaube, dass das eine extrinsische Motivation ist. Ja. Wie der Mitarbeiter, der bei mir sich morgens vorgestellt hat, dass er zur Renten leistet, Hauptsache nicht zur Schulung. Hm. Ja, und ich glaube, dass das kein langfristiger, Mod kein langfristiges gesundes Diesel ist, dafür, um den Motor am Laufen zu halten, um wirklich diese Langstrecke zu fahren. Ja. Dies, dies benötigt, um dahin zu kommen, wo du ankommen willst dann am Ende. Ne? Ich glaube halt, seitdem ich das habe, weil ich muss zugeben dazu, dass ich das am Anfang auch hatte, ähm, weil ich einfach, ich hatte mal gute Auftritte mit demselben Set, mit denselben zehn Minuten immer und so. Und ich war immer so dieses, ja, Warum passiert denn hier nicht mal was? Warum? Mhm. Ja, aber, na, und dann habe ich halt auch beim Ende der Comedy-Contest letztes Jahr mitgemacht und eigentlich war der Auftritt auch okay. Dann nur jetzt heute als Bühnen, mit der Bühnenreife von heute würde ich das ganz anders angehen. Na, ich würde auch vielleicht auch mal einen Mut zur Lücke haben. Einfach mhm. mal auch mal einen Moment mal auf der Bühne stehen, mir die Leute angucken. Aber, na, so. Und ich glaube, man kriegt manche Möglichkeiten nur einmal. Und wenn ich sie habe, möchte ich bis dahin auch sehr, sehr zufrieden sein mit dem, was ich mache. ja. Und ich glaube, ich komme da jetzt erst so langsam hin. Dadurch bin ich froh, dass manche Schritte noch nicht waren, wie zum Beispiel im Quatschclub spielen. Ja. Da habe ich nur eine Talentschmiede mitgemacht bisher. Ne? So, weil ich mir denke, das kommt vielleicht oder bestimmt, je nachdem, wie, wie lange man es noch macht, wird es kommen. Hm. Aber dann bist du auch reif dafür. So, und wenn dann die Leute auf dich gucken, vielleicht, äh, keine Ahnung, bleibst du dann wirklich im Kopf, so wie du es eigentlich auch möchtest und was dein Ziel ist.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort. Hätte ich mir nicht schreiben können für den, für den Podcast heute. Ach, hör mal, ist doch schon wieder vorbei. Ja. Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten. Ich fand's klasse. Also Podcast aufnehmen macht Spaß. Sehr gut. Kannst du wow. auch mal selber einen zulegen. Das ist ein schönes schönes Hobby. Sehr gerne, vielen, vielen Dank. wünsche Dank. dir alles Gute und äh, wir werden uns mit Sicherheit noch sehr oft über den Weg laufen.
1: Das hoffe ich. Dir auch alles Gute. Viel Spaß im Art Theater.
0: Dankeschön.